1: Et voilà, après 115 semaines, l'urgence sanitaire est officiellement terminée au Québec. Vous direz, hein, ouais, ok. Qu'est-ce qui change Alors hier,
0: c'était l'enfer. Je vais avoir un spectacle hier soir. L'urgence sanitaire, c'était. <rire> Et... Incroyable.
1: Ça pourrait être demain l'émission. Une fois l'état le, 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 d'urgence levé, ce serait différent. Non, on comprend là euh,
0: les mesures. C'était euh, devenu
1: bien théorique maintenant. Ouais. Là. Disons, euh, administratif davantage. Euh, mais le projet de loi, euh, donc euh, 28, visant à mettre fin à cet euh, état d'urgence sanitaire euh, a pu, euh, bon, été adopté. Le projet de loi qui prévoit donc que tous les décrets toujours actifs, il en restait pas beaucoup, là, au moment de son adoption, vont demeurer en place jusqu'au 31 décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, à moins que le gouvernement... Ne décide de les abolir. Alors, ça pourrait arriver selon la demande. Mais on est quand même en état d'urgence sanitaire depuis le 13 mars 2020. Alors... Pendant le
0: grand bout, c'était vrai, là? Oh oui. L'urgence était bien sentie en termes de conséquences pour la population de mesures dites populationnelles. Oui, et on se souvient que là, on était davantage
1: dans la, la, la permission de pouvoir donner davantage de, de bonus, par exemple, aux infirmières, pouvoir engager des gens plus facilement pour les opérations de vaccination. C'était davantage ça, là, avoir une flexibilité en cas de vagues euh, soudaines qui sont quand même arrivées euh, à, bon, à bon rythme pendant cette urgence. Euh, Christian Dubé, via communiqué, disait bien que le virus soit toujours présent. La situation épidémique s'est grandement amélioré au cours des dernières semaines au Québec. Ainsi, notre gouvernement, avec l'adoption du projet de loi, euh, lève l'état d'urgence. Il s'agit d'une étape importante qui témoigne des efforts qui ont été déployés dans notre lutte collective contre la COVID-19. Euh, dans ceux qui critiquent les mesures sanitaires, euh, dont Éric Duhem, du Parti conservateur du Québec, je voyais, ce qu'il disait, c'est que il y a rien qui changeait vu que jusqu'au 31 mais, décembre, non, ça non, C'est hilarant
0: parce que jusqu'à hier, là-dessus, là, jusqu'à hier, il disait, là, ça n'a pas de bon sens pour qu'on lève l'urgence sanitaire. Le jour où on lève l'urgence sanitaire, il dit ça change rien. Mais il a raison que ça change rien. Toutes mmh. les mesures sont finies. Mais avec. je veux dire, Lui avoue que ça change rien le jour où on la lève. Ouais. Parce toi, me il dit que ça se
1: peut <rire> que le 31 décembre, mettons que tout est fini, il trouve autre chose.
0: Ben, il dit euh,
1: le gouvernement... Ben là, le
0: gouvernement s'est gardé l'exemple des pouvoirs, de, 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 de faire euh, de pouvoir mobiliser des ressources humaines pour faire une campagne de vaccination aux besoins à l'automne. Est-ce qu'il est qu contre ça? Non, mais... Ben, mais non non mais c'est je, je, je comprends qu'on ait voulu à un certain point capitaliser sur la frustration de la population quand les restaurants étaient fermés, quand il avait des, des mesures douloureuses là, mais. Monsieur, Madame, tout le monde. Une fois que tout est repris, les sports, les activités, les loisirs, les sorties, euh, plus de passeport vaccinal. Les non-vaccinés font tout ce qu'ils veulent. mais De l'urgence sanitaire, c'était devenu purement administratif et théorique, là, ouais. purement. Et ce qui reste pour le port du masque, il reste encore là. Donc non, euh, oui, dans les transports
1: en vrai. commun, hôpitaux euh, et tout ça. Donc c'est quand même. Euh, mais on le met de moins en moins. Il, a, en il moins.
0: reste une question. C'est-à-dire que moi, je, la question l'avait été posée à un certain point par Dominique Anglade. Est-ce qu'on devrait changer ou revoir ou repenser notre processus d'urgence sanitaire Est-ce que c'est trop facile pour le gouvernement par décret de 10 jours en dix jours de reconduire l'urgence sanitaire Est-ce qu'on devrait avoir des votes de l'Assemblée nationale Il y a un questionnement là-dessus qui est légitime là. Mais dans les faits pour monsieur, madame tout le monde, depuis depuis que les depuis que les mesures populationnelles sont levées, c'était plus c'était plus une vraie affaire, c'était plus un vrai débat d'urgence sanitaire. La Banque
1: du Canada augmente son taux directeur à 1,5 C'était attendu là, cette hausse d'un demi-point euh, dans l'espoir de taper un peu sur le problème de l'inflation qui continue de grimper. Euh, et il faut dire l'analyse de la Banque du Canada est pas nécessairement rassurante sur le fait que le risque que l'inflation euh, s'enracine c'est accru. Et là, ce qu'on s'inquiète, c'est qu'en raison, on sait, là, les problématiques, guerre en Ukraine, confinement en Chine, chaîne d'approvisionnement qui sont perturbées, c'est un cocktail qui est très dangereux. Et là, ça ajoute pénurie de main-d'œuvre généralisée, alors des hausses de salaire qui font que le... Le, le train peut s'emballer. C'est ce qu'on essaie d'éviter, euh, de sorte que on risque de voir ce taux directeur augmenter à nouveau sous peu. Euh, conseil de direction qui est prêt à agir avec plus de force, on dit s'il le faut, pour honorer son engagement à atteindre la cible d'inflation de 2 Mais là, 2 on est très, ouais.
0: très loin de ça. On est à Mais une des grosses nouvelles à travers ça, qu'on qu peut déduire, c'est que juste pour faire un rappel, les taux d'intérêt ont été, pendant toute la durée de la pandémie, très, très bas, à 0,25 mais là, on les a augmentés un premier petit coup début mars. On les a augmentés d'un quart de point, donc de 0,25 à 0,50. Puis là, la Banque du Canada a vu les chiffres d'inflation, me dit C'est pas assez. Fait qu'à mi-avril, un demi-point. Aujourd'hui, un demi-point, puis je fais des sauts de six semaines parce que la Banque du Canada parle pas tous les mois, elle parle à toutes les six semaines. Et là, déjà, ce matin, l'économiste en chef du mouvement des jardins me disait LCN non, non, dans six semaines, donc mi-juillet, probablement oui, est... un autre demi-point là, si tu additionnes tout ça. Tu te dis ok, entre le début mars, ça va être 1,75, 1.3 1,34 d'augmentation, presque 2%. Puis, c'est peut-être pas fini. Probablement qu'en septembre, octobre, il en reste d'autres. Peut-être que là, on va revenir... Je pense que la Banque du Canada va regarder ce que l'inflation fait. Si l'inflation ralentit un peu, peut-être qu'on pourrait revenir à des quarts de points. Déjà, des augmentations moins brusques du coup. Parce que normalement, c'est par quart de point qu'on agit. Là. De, de tout temps, la Banque du Canada agit par quart de points. Fait que des journées comme, comme le, le 13 avril, comme aujourd'hui, des demi-points... Faut voir ça comme en termes de, de, de tournevis. C'est deux tours. <rire> ouais. Tu donnes deux tours un de un vis la de même de journée. Jour. Là. Un gros coup de barre la même journée. Donc, mais bonne nouvelle pour les gens, les gens qui nous écoutent, qui ont des, de l'argent à placer, des retraités qui aiment pas les risques du marché boursier, qui aiment bien les les, 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 les obligations, les certificats de placement garantis. Eux ont souffert des taux d'intérêt quasiment à 0%. Là, tu sais, tu plaçais ton argent à un quart ou à un demi <rire> euh, d'un de Eux vont voir des rendements plus intéressants. Mais pour tous les autres là, qui sont euh, acheteurs de maisons ou en renouvellement d'hypothèque, ça va commencer à apparaître, ça va commencer à être des augmentations de taux qui, qui font une vraie différence.
1: Le corps d'un homme a été repêché par les plongeurs de la Sûreté du Québec aujourd'hui dans la rivière Saint-Charles, à Québec, quatre jours après que deux individus étaient emportés par le courant. Vous savez que vous, vous souvenez que deux, euh, deux, deux jeunes personnes sont tombées à l'eau. Une jeune femme qui a perdu pied, son ami Kevin Timneux et, et, qui a tenté de lui porter secours, mais qui a été emporté par la rivière aussi. C'est euh, vraisemblablement, sans que ce soit confirmé encore, mais tout porte à croire que c'est le corps de cette, ce, ce jeune homme qui aurait été retrouvé sous l'eau par les plongeurs de la Sûreté du Québec. On sait qu'on avait déclenché une vaste opération de recherche impliquant des euh, équipes nautiques, des plongeurs, des drones, de maîtres chiens, l'hélicoptère, de la surtout du Québec également qui était là hier. Euh, je vous rappelle que le débit des, enfin, des rivières, sont très élevés, est très élevé à la grandeur de la province, particulièrement intense. Certains événements qui avaient été, euh, qui avaient été annulés. On avait retrouvé certains objets, euh, bon, dans les kilomètres là, de, de rivières qu'on a parcouru, mais euh, là, c'est un corps qui a été retrouvé. Le corps de la jeune femme euh, qui est toujours dans son cas portée disparue. Tout savoir en 24 minutes. Dossier, ce que je peux dire, plus léger. Peut-être à la fois super lourd et euh, une véritable téléréalité qui se termine aujourd'hui avec le procès euh, de Johnny Depp et de Amber Heard qui s'accusaient mutuellement de diffamation et le jury aujourd'hui qui est arrivé à un verdict C'est extrême, extrêmement tendu. Tous les réseaux euh, de nouvelles étaient là-dessus, en direct, à 15h. Quelques problématiques parce que le jury avait pas rempli certains documents. Le, la juge les a renvoyés dans leur bureau pour... Euh, Terminé tout ça. Ils sont revenus, les sept jurés, pour annoncer, qu'en que, en grande partie, on donnait raison à Johnny Depp et que l'actrice Amber Heard avait bel et bien diffamé son ex-époux Johnny Depp en se décrivant comme une, une victime de violence conjugale dans un article du Washington Post publié en 2018. Je vais entendre un extrait. C'est quand même assez long parce qu'on est revenu sur chaque citation problématique dans l'article et on se demandait est-ce que oui ou non c'est de la diffamation et on a répondu oui à toutes ces questions. On écoute.
0: As Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that question, the statement was made or published by Ms. Heard? Answer, yes. Question. The statement was about Mr. Depp? Answer, yes. Question. Question.
1: Bon alors ça y est, elle est comme ça. Euh, est-ce que bel et bien cette citation-là est de la diffamation Oui, oui, oui. On a demandé ensuite est-ce que ce, ça a été fait de façon malicieuse Oui. Euh, et on arrive donc à une compensation euh, qui est assez importante dans le cas de Amber. Heard. Faut rappeler qu'elle poursuivait Johnny Depp. La poursuivait pour 50 millions. Elle le poursuivait pour 100. Finalement, c'est elle qui devra payer davantage, soit un total de 15 millions de dollars, 10 millions en dommages compensatoires et 5 millions en dommages punitifs. » Euh, ce à quoi rapidement Johnny Depp a répondu sur les réseaux sociaux parce qu'il n'était pas au procès lui il était pas là, au merdier qu'il était, euh, au au il était à un spectacle en Europe il a répondu le jury m'a redonné ma vie alors lui a vu ça comme une totale victoire mais pas complète parce que Johnny Depp lui aussi a diffamé mais à travers son avocat euh, donc euh, ce, ce, selon le jury l'avocat Adam Waldman l'avocat de Johnny Depp a tenu des propos diffamatoires qualifiant les allégations de violence conjugale d'Ember Heard de coup monté alors là on le déclare Coupable de diffamation. Par contre, le prix n'est pas le même. Je vous fais entendre ce bout-là sur les dommages que lui devra donner à son ex-conjointe. On l'écoute.
0: As against John C. Depp II, we the jury award compensatory damages in the amount of $2 million. dollars. As against John C. Depp II, we the jury award punitive damages in the amount of $0.
1: Bon, donc, aucun zéro dommage punitif. Et 2 millions d'hommages compensatoires. Donc, donc en gros, 15 moins 2. Il, il était plus 13. Euh, ouais. Donc on comprend que Amber Heard poursuivait pour 100 lui 50 et finalement c'est elle qui devra payer 13 millions enfin euh, euh, va recevoir deux va donner 15 mais quand même les deux sont euh, en partie coupables là, là dedans mais c'est davantage une victoire pour euh, pour Amber Heard qui avait qui a d'ailleurs réagi dans les dernières minutes se disant dévastée je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir à l'influence et à l'ascendant bien plus important de mon ex mari elle dit être déçue parce que ça signifie pour les autres pour ce que ça signifie pour les autres femmes et que cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux.
0: D'abord, les deux, là, c'est assez horrible ce qu'ils se sont fait comme dommages sur la place publique. Deuxièmement, je ne suis pas spécialiste du droit américain, mais si tu es victime de violence conjugale, je ne suis pas sûr qu'elle doit se prendre en modèle pour dire à l'ensemble des femmes que la bonne façon de traiter un dossier de violence conjugale là, c'est d'en de, parler publiquement dans un média pour... De lancer ça comme ça dans un article. Mais c'est ça. Mm. T'es censé porter plainte. Il y a un processus disponible pour plainte plaintes à la police, un acte criminel, etc. Parce que là, c'est pas. Je, je sais pas. Je trouve ça un petit peu délicat pour les femmes la question de la violence conjugale parce que c'est pas de dire que le jugement banalise la violence conjugale. C'est dire que c'est pas de façon de procéder là. Tu peux pas dire, soudainement dans les médias
1: dire je suis une victime de violence conjugale. C'est un
0: tel que ça. Mais alors que c'est pas avéré, c'est pas avéré parce que t'as pas fait enquêter la police. Tu sais, s'il y a eu la violence, si elle s'avait été démontrée là enquête policière faite, violence conjugale, etc., condamnation, là, à mon avis, elle aurait eu tout le loisir. Elle a pu en parler là, dans les médias... Mais c'est un bizarre de et, dossier où les deux, il n'y a pas de gagnant là-dedans. Les deux ont étalé euh, leur vie d'une ben façon ça. pathétique sur la place publique. Faites venir mm. les ex. Euh.
1: Mais tu dis quand même les dossiers, Mario, ce, ce type-là aux États-Unis, c'est un freak show. Là. Et, 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 écoute, c'est des semaines de témoignages, des dizaines d'heures de témoignages en direct. C'est une émission de télé-réalité où tu vois un couple se déchirer. Un couple de personnes connues se déchirer, s'humilier. dire les pires choses sur l'autre. On n'a pas ça chez nous, là, la diffusion de, de, de chicane matrimoniale mais, ou il mais
0: y, y a des gens ici qui trouvent que ça ça, ça milite, là, ça plaide en faveur d'une espèce de transparence que la justice soit à TV aussi au Canada oui. euh, non mais les justices que...
1: sont ouverts tu peux te rendre tu peux suivre le procès en personne mais là, euh, écoutez ça le, en après-midi à la télé je à CNN, tu peux écouter ça en direct euh, au complet, tous les détails puis le moment, il mange du popcorn puis il dit il est une menteuse si ça sort des extraits mais ça sur TikTok
0: c'est pis... pas ma vision de la, une belle justice là. non puis il reste que là, pour ça les gens deviennent T'sais, les gens ne sont plus partisans de la justice. Ils sont partisans d'un ou de l'autre. Comme, ben oui. comme on est dans les réalités, là, on espère que c'est un tel qui va sortir. Il y a des gens
1: costumés, Mario, à l'entrée du palais de justice. Il en avait encore tantôt. Il une filée de monde sont là déguisés en parade des, des Caraïbes. Caraïbes. Tu dis, qu'est-ce que tu as? Tu n'as vraiment
0: rien de mieux à faire aujourd'hui dans ta vie. Si on avait téléphoné personne-là pour lui demander « T'es-tu disponible pour la banque alimentaire? » Aujourd'hui, on aurait besoin d'aide <rire> pour, pour faire des boîtes, <rire> de la distribution. La personne ah, j'ai pas le temps. <rire> » Je suis bien dans le jus. <rire> Euh, là, là. Parlons des
1: euh, chantiers majeurs à Montréal. Parce que, écoute, il y en aura cet été. Plus de 50
0: chantiers euh, du majeur. Parce que des chantiers, il y en a bien plus, bien plus que C'est vrai, c'est épouvantable. Hein? Excuse-moi, oui. un adulte. Oui. Dire, un adulte mettons, de 35 ans, 40 ans. 50... Qui se déguise. <rire> en pirate des Caraïbes. <rire> Puis un, un costume évolué. là, ouais. Pour aller faire le pitre dans la tête. C'est un peu de diffamation dans un couple puis là, tu t'en vas à l'entrée du palais de justice habillé à Pirate, puis t'as pas 7 ans, là. Non,
1: as non, c'est un là. adulte, là, un homme adulte, puis qui a quand même dire, capable de faire une qualité de costume, donc dis pas une personne qui est qui est sans ressources ou euh, qui a un grave problème de santé mentale, là. Tu dis, c'est une personne euh, qui a juste dit, « Aujourd'hui, je vais me déguiser, là, puis je vais aller faire le, le fou, là. » On dit le pitre. Le pitre. <rire> bon, ben, c'est pas fort.
0: Excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai commis un sursaut domestique. C'est quasiment pas <rire> croyable, un adulte. Sûr, si tu vois, mettons, c'était un Je fais désolé. quoi aujourd'hui? Regarde, un doc. qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Non, mais imagine mes bon.
1: parents, c'est ton, ton fils là, qui est là. là, Jérémy, là... Peut-être que tu aux études. Grand niaiseux. <rire> C'est mon grand <rire> Bon, les chantiers. Oui, oui, Mario, oui. oui, oui les chantiers, Quand ça. même, faudra prendre notre mal en patience à Montréal encore une fois. Euh, parce que Mobilité Montréal faisait le point aujourd'hui sur euh, la belle saison. Euh, saison des chantiers. Un, un, on dit un été encore très chargé euh, à la ville de Montréal. 50, donc, chantiers majeurs. Ouais.
0: Faut que tu pèse sur tes beaux chantiers majeurs. parce que le Montréalais moyen, il dit, voyons, il dit, je vois sur mon balcon, j'en vois 50 de chez moi. là Oui, pour ça. Mais
1: certains vont dire que c'est mal... parce que souvent un petit peut créer un bouchon majeur. Là, on parle de chantier majeur.
0: Quand on parle d'un chantier majeur, c'est que là, tu gâches quatre autoroutes qui se croisent, puis neuf rues en dessous, ben, puis... puis des ponts. Pis des alors ponts. Des ah ouais, ponts. Des ponts. dans ce cas-là
1: euh, ce sera ça sera difficile d'importer des entraves prévues partout dans la métropole parce qu'en termes de pont euh, Mario ça des ponts et tunnels parce que là où il y aura des chantiers importants tunnel où hippolyte Lafontaine, la fontaine évidemment là ça c'est on l'avait déjà oublié celui-là pont Victoria pont honoré Mercier pont des Lotours pont Gétéon-Humet, pont Pineuf tout ça c'est en travaux mais la été. 20
0: la 20 ouest là, autour de l'entrée du pont Mercier là ça c'était épouvantable ce printemps, ce début d'été, c'était épouvantable.
1: Là. Euh, écoute, il y a des coins, il y en a vraiment beaucoup là euh, très près là, les travaux les uns des autres. Heureusement pour ceux qui utilisent le pont Jacques-Cartier qui là c'est le bordel là, partout oui. euh, mmh. c'est compliqué et, y a certains euh, travaux sont supposés se terminer là. Alors ça pourrait euh, c'est un des ponts qui devrait aller mieux. Mais pour 500 dollars
0: pour 500 dollars, vous pouvez prendre un billet d'avion, vous rendre à Chibougamo. <rire> L'île oui. d'Anticosti. Il faut que tu te rendes à l'aéroport, Mario. Natache quoi? Il <rire> faut que tu te rendes à l'aéroport. Tu <rire> rates
1: ton avion. <rire> Parce que là, se rendre à Dorval, es, c'est pas fait. Puis se rendre à Saint-Hubert, il faut que tu passes sur le, par le pont Jacques-Cartier. T'es ouais. pas sorti de l'île.
0: Ouais, euh, en c'est ça. C'est bien beau. Il ben, faut que, que tu
1: te rendes. Ben, ce qu'on te propose chez Mobilité Montréal, c'est la navette fluviale. C'est bien ça. Alors ça, ben oui, c'est fantastique la navette fluviale. C'est juste que une fois que tu es rendu euh, t'es es pied là. Ah, OK. <rire> tu es tapié au, au <rire> OK. <rire> Alors <rire> tu peux te garer un vélo quelque chose l'autre bord du euh, l'autre bord de la rive, mais pour certains c'est pas toujours pratique. Mais la navette fluviale, c'est super là, autres pour ceux qui sont partent de Pointe-aux-Tremble pour se rendre au Vieux-Port, c'est génial. Et là, on pouvoir relier Boucherville au euh, Parc de la Promenade Belle-Rive dès le 6 juin. Encore là, la Promenade Belle-Rive, faut pouvoir euh, Bon, voyager à pied par la suite. On annonce aussi euh, des autobus davantage, des lignes d'autobus, 830 places de stationnement gratuites sur la rive sud pour favoriser le transport en commun euh, et des services d'autobus existants qui vont être bonifiés. Aussi, vous pouvez utiliser euh, des applications, applications chrono ou euh, les informations de Québec 511 pour essayer d'éviter un peu les euh, bouchons de circulation. Mais euh, ce sera difficile. D'ailleurs, s'ajoute à ça la grève des ingénieurs euh, de l'État qui demeure, selon euh, Mobilité Montréal, dur à évaluer sur l'impact que ça aura. Euh, Sarah Ben Sadoun, la, la porte-parole du ministère des Transports, disait aujourd'hui qu'on ne sait pas exactement parce que là, ça touche les euh, plans, les devis, des travaux, surveillance et compagnie. Euh,
0: Mais là, ce matin, la, ce matin, la, la ministre responsable des négociations, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, disait qu'elle comprenait pas qu'on reparte en grève. Elle disait qu'elle avait une offre vraiment très intéressante à parler de son offre. Elle semblait confiante qu'on était proche d'un règlement. Puis du côté des ingénieurs, on est à l'étape de repartir en grève. Difficile pour nous de se faire une idée de l'état de ces négociations.
1: Opération policière d'importance aujourd'hui de l'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes. Donc Dans un dossier euh, suivi là, par euh, énormément de, bon, de Québécois et de Montréalais particulièrement depuis la hausse des fusillades dans le territoire montréalais dans les derniers mois et particulièrement dans les derniers jours. 80 policiers là au total, c'est 17 perquisitions qui ont eu lieu dans des résidences et des véhicules dans les villes de Delson-Saint-Amable, Longueuil et Montréal. On parle entre autres de quatre hommes arrêtés qui avaient des liens avec le crime organisé et qui auraient fourni des armes à feu euh, illégalement. Enfin, on dit, là, lorsque euh, tu voulais une arme à feu, tu te peux t'adresser à eux, tu t'obtiens ce dont as, tu as besoin moyennant à rétribution. Entre autres, dans les personnes arrêtées, Jérémy Lamontagne, un jeune homme de 20, ben, jeune homme de 27 ans, situé à Delson. Euh, également, son ami Jonathan Lavigne, 27 ans euh, aussi. À Longueuil, Marc-Antoine Lefebvre. Et à, dans le Vieux-Montréal, Daniel Charleus, 24 ans. D'ailleurs, ce dernier serait un proche du chef de gang des Bleus euh, dans les gangs de rue, Jean-Philippe Célestin qui lui-même est un proche d'un qu'on qualifie d'un des leaders euh, les plus importants du crime organisé à Montréal, le Grégory Alors, euh, on voit que les services de police sont très actifs dans le dossier des armes à feu. C'est que les dernières fusillades ont pu aussi euh, mettre l'accent sur ces enquêtes les, les
0: policiers n'ont pas donné le, le rapport de la quantité d'armes à feu qu'ils ont saisies. Il semble clair qu'ils ont saisi des armes à feu, mais euh, l'ampleur de la collection, qu'est-ce qu'ils ont vraiment? Non,
1: on n'a pas de chiffres sur, sur cette ampleur-là. On dit par contre que certains, certaines armes fournies par ce groupe-là auraient pu faire partie des armes dont on se serait servi dans les dernières fusillades, entre autres dans le nord-est de Montréal au cours des derniers mois. Euh, parlons de la guerre en Ukraine et de l'invasion de l'Ukraine maintenant parce que fait, il y avait point de presse aujourd'hui à la fois de, du secrétaire général de l'ONU, de l'OTAN, point de presse également de la diplomatie américaine euh, et du secrétaire d'État Anthony Blinken qui avait pas nécessairement euh, une bonne euh, une analyse très positive de ce qui se passe là-bas, croit qu'on que la guerre là-bas durera encore de nombreux mois. Euh, même son cloche du côté de l'ONU où on dit que ça pourrait se terminer demain si la Russie mettait fin à son agression, mais qu'on ne voit aucun signe de dans cette direction à ce stade. Et toujours Anthony Blinken qui revenait sur le dossier des missiles envoyés par et confirmés par le président des États-Unis Joe Biden. On sait que l'Ukraine demande des missiles à plus longue portée depuis longtemps, euh, ce qui lui a été finalement confirmé dans les Dernières heures, des missiles guidés par GPS ayant une capacité de distance de 70 km. Présentement, ce qu'on a de plus, le, euh, plus étendu, c'est à peu près 30 km. Les nouveaux obusiers d'artillerie M777, c'est 30 km. Là, on peut aller à 70 km. Mais pour les envoyer à l'Ukraine, on le fait contre une garantie des Ukrainiens de ne pas s'en servir pour bombarder la Russie. Pour que ça reste en territoire ukrainien, on veut éviter une escalade. Alors autant du côté de l'OTAN que des États-Unis ont dit avoir obtenu ces garanties. Quoi qu'on peut pas être à l'abri nécessairement d'un incident. Là. Euh, D'ailleurs, du côté russe, on dit que les États-Unis jettent de l'huile sur le feu. On dit que de telles livraisons n'encourage pas les Ukrainiens à relancer les négociations
0: de paix. Mais non, Mais les négociations de paix pour les Russes, c'est que les Ukrainiens soient soit à genoux, soient genoux, euh, genoux et, et réclament la paix. Hum. en échange d'un bout de leur territoire.
1: Là. Euh, grosse nouvelle pour le Canadien de Montréal qui confirmait, euh, Mario, ce matin, que Martin Saint-Louis était maintenant officiellement le 32e entraîneur-chef de l'histoire du Canadien de Montréal. Lui qui était par intérim jusqu'à maintenant contrat de trois ans qui permettra, selon Martin Saint-Louis, de se donner le temps de bâtir quelque chose. Parce que, à ma foi, ce matin, il a voulu baisser les attentes. Là. Il a dit que remporter des matchs, c'était l'objectif de tout le monde. mais qu'il fallait
0: faire attention à cette philosophie de gagner à tout prix. Je sais pas s'il se croit lui-même. Parce que comme joueur, le perdre, là, la défaite, c'était pas dans son ADN fort fort, là. Pis, là, de préparer le public. En même temps, je le comprends. Ben, moi, si je suis Martin Saint-Louis, là, je suis terrifié par l'année qui vient. Je pense que la deuxième puis la, mettons son mandat de trois ans. Ouais. Pour peu, parce que là, à date, les derniers coachs sont pas rendus au bout de leur contrat. Ouais. <rire> Julien pis Duchamp. Ben, mais, mettons qu'il fait ses trois ans. Je crois que la deuxième, la troisième, il peut y avoir une équipe plus compétitive, espérer faire les séries, peut-être même les faire. Mais là, cette année, là, les gens vont espérer mieux. Ils ne voudront pas finir dernier au classement. Mais pas sûr que l'équipe va être bien meilleure que l'année passée. Ils sont encore tout poignés avec les gros contrats. Ils savent pas qui va être but. C'est encore le bordel. C'est encore une équipe. quelques nouveaux, mais ils vont être très jeunes. Le premier choix au repêchage, mais il va arriver à 18-19 ans. J'ai de la misère à voir que... de la misère à voir que ça va être mille fois mieux que l'année passée, mettons. Admettons ah, ben, qu'on finit 26,
1: 28, 28 là, 29e,
0: 30e, 32e. Ben là, C'est pour ça qu'à matin, on voyait vraiment le, le yin et le yang. Tu avais le Martin Saint-Louis qui, qui, qui veut gagner et qui déteste la défaite. Tu avais le Martin Saint-Louis en même temps obligé de préparer les, les, les partisans à modérer leurs attentes. Bon. Et
1: euh, Alors à suivre, mais il sera là pour, je ben, il sera là, on sait jamais avec les entraîneurs, là, mais pour trois ans. Et je termine avec le jubilé de la reine, Mario. Oh, je ne sais pas si tu vas souligner ça dès demain, parce que c'est un long week-end de quatre jours euh, au Royaume-Uni, et on en profitera pour souligner les 70 ans de règne. Est-ce euh,
0: que, est que nos patrons ici à CUBE nous donnent congé vendredi,
1: lundi? Euh... Ben non, parce qu'il faut suivre ça euh, de minute en minute.
0: Avec nous, travail. on va travailler pour oui, suivre
1: oui, tout, le jubilé. Oui, oui, tout le monde va nous écouter de la maison en, en essayant d'en savoir davantage sur Mais les là, différentes euh, cérémonies. qu'on avait congé pour bien fêter la reine, nous aussi. Ben, nous, c'est notre devoir. Alors des fois on est de rester tente. dans des périodes comme ça. 6 février 1952 euh, où la reine donc euh, devenait enfin était couronnée et il euh, y aura différentes cérémonies et tout ça là, on installait les derniers préparatifs mais à partir de demain ça commence Et ça jusqu'à lundi alors plein de, fait de long, plein on fait de quoi? cérémonies mais la reine est ça, sa santé est déclinante alors il y aura différentes fêtes. Fait on fait ça, ça comment on
0: boit du scotch du beef eater. Ben, non mais
1: euh... je t'avais montré il y a des listes de recettes là ah, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. peut-être le temps de faire ça un petit pudding. Euh, ou euh, les petits sandwichs au concombre. Sandwich beurre-concombre. Ça, pour se gâter, là. Arrête de me Un petit péché de la
0: Ah! Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.